0: bei der ersten Folge, bei der ersten richtigen Folge vom Podcast Bodywaiter. Ich habe ja in der letzten Episode nur so ein kurzes Intro für euch vorbereitet, also ein kurzes Kennenlernen für alle, die mich noch nicht kennen, ein kurzes Kennenlernen von den Leuten, die mir auf Instagram folgen und die Leute, die mich nur über Spotify oder iTunes Podcast hören, dass sie ein bisschen das Gefühl kriegen, was mache ich eigentlich und warum tue ich das, ja, und jetzt komme ich zu der ersten Folge, in der ich auch ein, eine Thematik gerne besprechen würde und für diese Folge hätte ich jetzt mal als erstes Thema das Thema Entscheidungen und zwar ist es für mich ein sehr wichtiges und ein sehr großes Thema und ich denke für einige da draußen ist es immer wieder ein Thema und das größte Problem ist, dass du und genauso ich eigentlich viel zu oft Entscheidungen viel zu lange vor uns herschieben, uns viel zu viel Gedanken darüber machen. Gibt es eine richtige, gibt es eine falsche Entscheidung? Soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Dann holen wir uns Ratschläge von anderen Leuten, von Leuten in unserem Umfeld, die vielleicht eine ganz andere Vergangenheit haben, die vielleicht bei bestimmten Themen, was du ja gar nicht wissen kannst, so voreingenommen sind oder irgendwelche Probleme mit einem gewissen Thema haben und dir da eigentlich gar nicht weiterhelfen können. Und jetzt möchte ich mir mal kurz erklären, wie ich zu dem ganzen Thema stehe. Also für mich sind Entscheidungen generell immer ganz wichtige Punkte und zwar Punkte, in denen ich mir überlegen muss, für was entscheide ich mich und warum entscheide ich mich dafür. Also ich versuche kleine Entscheidungen, also ich habe das Buch von Bodo Schäfer gelesen, Gesetze der Gewinner, kann ich nur weiterempfehlen, falls jemand von euch ein gutes Buch sucht in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und sich ein bisschen selbst optimieren möchte, Bodo Schäfer-Gesetze der Gewinner. Ich glaube, wenn man ihm jetzt auf Instagram oder Facebook folgt, dann kriegt man da sogar eine kostenlose äh, Auflage. Ich glaube, ihr müsst nur Porto oder Versand zahlen, dass ihr eben ein kostenloses Exemplar kriegt. Und ja, worum geht es da eigentlich? Ähm, Im Großen und Ganzen geht es darum, dass geraten wird und das rät jetzt nicht nur Bodo Schäfer, sondern auch alle großen anderen Coaches, also Tony Robbins etc., dass du Entscheidungen schnell treffen solltest, weil auch mit der mit der Schnelligkeit deiner Entscheidung die Qualität deiner Entscheidung deutlich besser wird. Du bist erstens nicht hin- und her gerissen, du machst dir viel weniger Gedanken um ein Thema, du versuchst auch, deine Entscheidungen bewusster zu treffen, weil du eben weißt, dass du sie schnell treffen musst. Und das ist auch ein Punkt, der dir nicht nur in deinem Privatleben weiterhilft, sondern er hilft dir genauso in deinem beruflichen Leben weiter. Wenn du überlegst, wie oft du Entscheidungen privat, beruflich, vor dir hinschiebst und wie viel Zeit du damit verschwendest und wie viele Nächte du dir dann im Bett Gedanken darüber machst, soll ich mich so entscheiden, soll ich mich in die andere Richtung entscheiden, ist das gut, ist das schlecht, dann ist es sehr viel verschwendete Zeit und es ist oftmals auch sehr viel verschwendete Kraft, die du da rein investierst in, eher alleine nur in den Entscheidungsfindungsprozess oder in den Prozess, was für Wege gibt es überhaupt bei dieser Frage und das kann genauso gut sein, Entscheidungen in deinem Privatleben. Zum Beispiel, du bist in einer Beziehung, du bist aber eigentlich gar nicht glücklich damit. Du möchtest was verändern, du möchtest raus aus dem Ganzen. Wie auch immer, ist scheißegal. Es ist wichtig, dass du dir immer bewusst bist, was du in deinem Leben möchtest. Weil, um jetzt das Thema Beziehungen zu nehmen. Du hast eine Beziehung, du bist jetzt seit ein paar Jahren oder seit ein paar Monaten mit jemand zusammen, kommst aber eigentlich drauf, dass diese Person gar nicht dem entspricht, was du dir vorstellst unter einer Beziehung. Jetzt ist die Frage, okay, du kannst dich trennen, du kannst Verbesserungsvorschläge bringen, aber viele von uns tun das gar nicht. Viele von uns versuchen hier gar nicht in einer Beziehung, gar nicht offen und ehrlich anzusprechen, was das Problem ist, weil sie sich denken, der Gegenüber hat dann ein schlechtes Gefühl oder glaubt, du magst sie nicht oder was auch immer. Aber das, das ist jetzt gar nicht so das Thema. Eine Beziehung lebt immer von ständiger Veränderung und Veränderung ist auch nichts, Negatives oder auch nichts Positives, Änderungen gehören zum Leben dazu. Du änderst dich täglich, du änderst dein Umfeld, du änderst deine Freunde, du änderst deinen Job. Du änderst dann dauernd Dinge in deinem Leben. Und was ich dir bei deinen Entscheidungen nur mitgeben möchte, ist, triff Entscheidungen, weil du sie triffst und nicht, weil dir Mama und Papa vielleicht Gründe nennen, die sie als plausibel sehen, weil sie ganz anders aufgewachsen sind, in anderen Zeiten, einer anderen, Zeit, anderen Generationen. Oder du brauchst deine Freundin deine beste Freundin, deinen besten Freund. Und der kann dir oft zur Seite stehen und kann dir auch helfen und Tipps geben. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass du nicht mehr auf deine besten Freunde hören solltest, aber du solltest auf das hören, auf was du Bock hast und was du machen möchtest. Und ich möchte jetzt mal so ein kurzes Beispiel geben aus meinem Leben. Ich habe damals nach der Schule, also ich war mal vorab, ich war immer ein sehr schlechter Schüler, ich war kein Top-Schüler, ich war nicht dumm, ich habe einfach nur keinen Bock gehabt und habe mich auf alles Mögliche andere konzentriert als auf die Schule. Die einzige Prüfung, die ich glaube ich beim ersten Mal geschafft habe, war meine Führerscheinprüfung, aber sonst Chaos. Ich bin sitzen geblieben, ich habe wiederholen müssen im Gymnasium. Ähm, ja, und das war auch, weil ich mich teilweise einfach nicht dafür entschieden habe, diesen Weg zu gehen, den ich eigentlich immer gehen wollte. Ich wollte ja immer mehr erreichen als alle anderen. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Ich wollte zu einer Persönlichkeit werden. Habe mich aber abbringen lassen durch diverse Faktoren von außen und auch, weil es in mir drinnen einfach so eine Leere gab oder eine Sinnkrise unter Anführungszeichen, wo ich nicht wusste, wie ich mich entscheiden soll und für was ich mich entscheiden soll. Und ich habe dann irgendwann mit der Zeit gelernt, dass das ja mein Leben ist und dass ich dieses Leben führen muss und das müssen nicht... Meine Eltern führen, okay, sie sind ein großer Teil davon, aber wie ich mein Leben führe, ist immer in meiner Verantwortung. Und ich kann auch meine Fehltritte und meine Fehler, die ich begangen habe und Fehlentscheidungen, wenn man das überhaupt so nennen kann, nicht jemand anderen zuschieben. Meine Fehlentscheidungen kommen aus dem, der ich bin und aus dem, was ich getan habe. Und ich möchte keinen meiner sogenannten Fehler heute eigentlich weglöschen, weil mich diese Fehler genau dorthin gebracht haben, wo ich heute bin. Und um wieder zurück auf das Beispiel zu kommen, ich habe nach der Matura oder nach dem Abitur begonnen BWL zu studieren und das war sehr gegen den Strich meines Vaters, der wollte eher immer, dass ich so Arzt, Jurist oder Politologe werde, aber alleine schon, weil er mir gesagt hat, ich soll das werden, wollte ich es einfach nicht tun, also das war auch ein bisschen so eine Trotzreaktion. Ich bereue auch nicht, dass ich BWL begonnen habe zu studieren, weil mir das dort gezeigt hat, dass diese ganze Management-Richtung auf Top-Management-Ebene eigentlich gar nichts für mich ist. Ich mag zwar Zahlen, ich habe Mathe in der Schule auch gern gehabt, aber es ist nicht der Weg, den ich gehen wollte. Und ich habe sehr lange das Problem gehabt, dass ich nicht wusste, wie soll ich das meinen Eltern Freunden erklären, dass ich mein Studium abbrechen will und was will ich dann eigentlich überhaupt machen. Ich habe neben dem Studium immer gearbeitet, habe diverse Teilzeitjobs gehabt, habe bei meinem Onkel in der Firma gearbeitet, habe meinem Papa ein bisschen geholfen in seinem Gastronomiebetrieb, habe versucht nebenbei irgendwelche Tätigkeiten zu machen, habe immer daran gedacht, irgendwann mal in die Selbstständigkeit oder Ähnliches zu gehen. Aber eigentlich bin ich nie in das Tun gekommen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich treffe eigentlich keine Entscheidung. Ich studiere nicht, ich gehe nicht richtig arbeiten, ich mache nichts von dem. Und dann eines Tages habe ich mal mir wirklich Zeit genommen und mir ein bisschen das durch den Kopf gehen lassen und habe mir überlegt, was möchtest du machen? Bin zum Entschluss gekommen, dass ich was in Richtung Technik machen will und dass ich auch eigentlich sehr gerne mit Menschen arbeite. Also muss ich einen Beruf finden oder eine Studienrichtung finden, die es mir ermöglicht, mit Menschen zusammenzuarbeiten und gleichzeitig auch in der Technik Fuß zu fassen. Das ganze Thema Web-Development, ERP-Systeme, Datenbanken, war alles sehr spannend. und Ich wollte es unbedingt lernen. Ich habe vorher keine HTL besucht, also hatte ich auch keinen technischen Hintergrund. Aber ich habe irgendwie in mir verspürt, dass das die Richtung ist, in die ich gehen möchte. Und das war in meinem Leben eigentlich die erste schnelle und relativ große Entscheidung, die auch einen Umbruch gebracht hat und auch teilweise äh, etwas negative Rückmeldung äh, von Verwandten, Freunden etc., weil ich ja eigentlich mit, ich war damals 25, äh, eigentlich schon auf dem Weg in ein normales, geregeltes Leben sein sollte. Und das war ich halt absolut nicht. Und viele haben sich gedacht, ja, warum machst du nicht das, warum machst du nicht das? Aber... Eigentlich ist es ja mein Leben und ich muss ja entscheiden, wo ich hin will und was ich machen will. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, 2014 mich auf der FH Technikum einfach für Wirtschaftsinformatik anzumelden. Ich habe gesehen, da sind einige technische Komponenten, wirtschaftliche Komponenten. Es geht sehr stark darum, Technik und Wirtschaft zusammenzubringen und auf eine normale Art präsentieren zu können, so dass Techniker und Berufstätige, die halt eher aus dem... Kernbereichen von verschiedenen Abteilungen kommen, verstehen, worum es in dieser technischen Entwicklung geht. Und ja, dann habe ich mich entschlossen, mal für diesen Aufnahmetester zu bewerben. Bin auch hingegangen, es war ein berufsbegleitendes Studium, oder ich habe den berufsbegleitenden Weg gewählt, weil ich wusste, ich muss Cash machen, ich muss ein bisschen Geld verdienen, damit ich mir mein Leben auch finanzieren kann. Und ja, habe mich dann beworben, habe niemandem davon erzählt, das war eigentlich mein Geheimnis weil es mir irgendwie auch peinlich war, was ist, wenn ich nicht genommen werde und was ist, wenn ich dann doch den falschen Weg gehe und mich dann wieder umorientieren muss, dann wird mir jeder sagen, ah ja, Botti, ich habe es dir gesagt und warum hast du das getan, hin und her, habe dann den Test äh, absolviert und im Endeffekt wurde ich aufgenommen, habe dann die Studiengebühren einbezahlt und habe dann an meinem Geburtstag meinen Eltern davon erzählt, dass ich eine neue Richtung gehe und dass ich mein berufsbegleitendes Studium beginne und eben zu arbeiten beginne, damit ich mir mein Leben finanzieren kann und dass sie sich auch keine Sorgen mehr machen müssen drüber. Und das war eigentlich für mich jetzt in den letzten zehn Jahren die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Aha, ich habe durch diese Entscheidung erstens meinen besten Freund kennengelernt auf der Uni, der mit dem ich heute eigentlich so wie, das ist wie mein Bruder, ich verbringe mit dem mehr Zeit wahrscheinlich als mit äh, den meisten meiner Familienmitglieder. Dann auf der anderen Seite habe ich meinen jetzigen Job durch mein Studium eigentlich bekommen. Bin jetzt zur Zeit als Consultant tätig im ERP-Bereich und das macht jetzt hat auch gar nichts zur Sache jetzt, ob ich Consultant bin oder nicht. Und auch wenn ich nur im Support arbeiten würde, wäre eigentlich egal. Ich habe das gemacht, auf das ich Lust hatte. Und darum geht es ja auch jetzt in dieser Podcast-Folge. Ich möchte, dass alle Menschen in meiner Umgebung, egal ob ich sie jetzt persönlich kenne oder ob es über den Podcast ist oder über Instagram, dass ihr einfach für euch beginnt, Entscheidungen zu treffen, weil es euer Leben euch wert ist, dass ihr glücklich seid. Es geht nur um Glück. Es geht nicht um Cash. Es geht nicht um äh, Maserati fahren oder Porsche oder was auch immer. Es geht auch nicht um eine Rolex und so. Es geht darum, dass du deine Zeit, die du in einem begrenzten Leben, das wir nun mal alle haben, so nutzt, wie du das gern möchtest und dass du dein Glück bekommst. Und wenn dein Glück ist, dass du Tierpflegerin wirst, dann wirst du Tierpflegerin oder Krankenschwester oder von mir aus, keine Ahnung, ob es Leute gibt, die unbedingt beim Finanzamt arbeiten wollen. Ja, dann geh zum Finanzamt und mach deinen Traum einfach wahr. Und auch wenn deine Eltern sagen, nein, du hättest Arzt werden sollen oder du hättest, ich weiß nicht, Topmanager in einem super tollen amerikanischen Konzern werden sollen, ja, das ist der Traum deiner Eltern. Schau dir das Leben deiner Eltern an und versuch zu verstehen, warum sie so denken. Entweder haben sie die Möglichkeiten nicht gehabt oder sie haben Möglichkeiten verpasst. Manche wünschen sich das halt, weil in den Medien und in den Filmen immer wieder diese Berufe kommen, wo gezeigt wird, wie toll das Leben ist und wie cool das ist. Du kannst superreich werden. Wobei dann wieder irrsinnig viele dieser Leute, die dann wünschen, dass du superreich wirst, eigentlich immer wieder suggerieren, dass Reichtum eigentlich gar nichts Gutes ist. Reichtum macht dich zu einem anderen Menschen. Du wirst schlechter, du siehst die Bevölkerung anders, du beginnst Menschen anders zu behandeln und so. Aber das ist ein eigenes Thema, das möchte ich mal in einem separaten Podcast eigentlich bearbeiten, weil das Thema Finanzen und Reichtum und wie soll ich mit Geld umgehen, das beschäftigt uns alle, das beschäftigt mich genauso wie dich. Und das werden wir uns mal in einer anderen Folge hoffentlich anschauen und genauer beleuchten um zurückzukommen zu den Entscheidungen. Also ich bin damals mit 25 das erste Mal eigentlich vor einer richtig großen Entscheidung gestanden, habe die Entscheidung getroffen, habe sie relativ schnell getroffen. Also ich habe mich innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, wo ich mir diese Überlegung gestellt habe, auch schon auf zwei FHs angemeldet, bin dann aber nur aufs Technikum gegangen, weil ich eben eigentlich Wirtschaftsinformatik machen wollte, habe das Studium jetzt auch schon abgeschlossen und mache gerade meinen Master und treffe seit diesem Tag immer mehr Entscheidungen und übernehme auch immer mehr Verantwortung für mein Leben. Und das war für mich der größte Punkt, an dem ich mich entwickelt habe. Ich habe danach noch einige Entscheidungen getroffen, die vielleicht schlecht, vielleicht gut, vielleicht ausschlaggebend sind, dass ich das heute alles so mache, wie ich es mache. Aber ich habe gelernt, dass Entscheidungen eigentlich nicht böse und nicht gut sind, sondern sie müssen nur getroffen werden. Das ist für uns alle wichtig. Es ist egal, ob du ob es ums Essen geht, wie viele Leute verbringen da stundenlang damit, sich zu überlegen, was sie essen wollen. Also ich habe für mich so eine Faustregel jetzt, wenn du in ein Lokal gehst, mit Freunden oder auch beruflich, dann triff deine Entscheidung, was du isst, innerhalb von 30 Sekunden. Fang nicht an, nachzulesen, was ist da alles drinnen und mag ich das, mag ich es nicht. Du kennst sowieso die meisten Speisen. Du weißt bei den meisten Speisen, auf was du dich einlässt. Und Verschwende nicht deine Zeit, die du in einem super spannenden Gespräch mit der Person gegenüber haben könntest, indem du darüber diskutierst, was du isst. Mir ist schon klar, du solltest jetzt nichts bestellen, auf das du allergisch bist und du solltest auch nichts bestellen, was du eigentlich nicht magst, aber das wirst du ja intuitiv sowieso nicht tun. Du wirst sowieso, wenn du bei einer Pizzeria bist, zu 80% immer dieselbe Pizza bestellen und die anderen 20% sind, weil du irgendwelche, ja, weil du gerade Lust hast auf Thunfisch oder auf Schafkäse oder was auch immer, und dann wirst du dir mal was anderes bestellen, aber das weißt du ja sowieso und deswegen könntest du solche Entscheidungen viel schneller treffen. Das sind jetzt kleine Entscheidungen, das sind keine großen Dinge, aber an den kleinen Entscheidungen wirst du merken, wenn du dort schneller Entscheidungen triffst, dass dir bei den großen Dingen die Entscheidungen auch viel schneller fallen und du dich viel schneller zu einer Richtung entscheidest. Du kannst gerne, wenn es große Themen sind, das mache ich zum Beispiel, wenn es große Themen sind, wie eine berufliche Veränderung oder eine Thematik in deiner Partnerschaft oder in deiner Familie, dann nimm dir die Zeit, nimm dir einen Abend, setz dich hin, schreib dir das Thema ganz groß auf und finde deine Pros, deine Cons, schreib sie auf und gewichte sie. Also fang nicht an zu zählen, okay, ich habe hier fünf Punkte und hier drei Punkte, das heißt, ich muss mich für das entscheiden. Das ist nicht richtig, sondern definiere die Punkte und schreib dir eine Gewichtung, wie relevant sie wirklich sind. Weil viele Punkte kommen dir zwar sehr schnell und fallen dir auch sehr schnell ein, aber eigentlich sind sie nicht wichtig. Und eigentlich würdest du anhand dieser Punkte keine große Entscheidung treffen. Und wenn du das Ganze verschriftlichen musst, weil du eben eine Stütze brauchst, dann wirst du auch bei der Gewichtung erkennen, dass es für dich gar nicht so wichtig ist. Und das dich oft Kleinigkeiten von Sachen abhalten, die du, wenn du sie dann ansprichst und siehst, eigentlich mehr gar nicht wichtig findest. Und dann fällt dir vielleicht sogar die Entscheidung viel schneller, als du dachtest. Und das ist dann ein, einer der Wege, wie man an so große Entscheidungen rangehen kann. Ich möchte dich jetzt nicht davon überzeugen oder überreden oder dir das Gefühl geben, jetzt es ist es scheißegal, was du für eine Entscheidung triffst. Nein, das ist es nicht. Jede Entscheidung ist, dass du einen anderen Weg ausschließt und einen bestimmten Weg gehst. Und deswegen sollten natürlich Entscheidungen nicht übereilt entschieden werden oder man sollte sich vielleicht schon etwas Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Aber worum es mir jetzt eigentlich geht ist, dass die meisten von uns viel zu lange überlegen, viel zu viel das Thema besprechen und viel zu viel Energie in das Ganze reinstecken. Ich möchte ja, dass du deine Zeit optimierst, dass du schneller wirst, dass du deine Ziele erreichst, dass du so entscheidest, wie du es möchtest, ohne dich zu beeinflussen oder dass irgendjemand andere dich beeinflusst. Ich möchte einfach, dass du dein Ziel, deine Lebensvision, wie ich es auch schon auf Instagram öfters gezeigt habe, dass das Vision Board, diese Vision deines Lebens und deine Mission auf dieser Erde, die du definitiv hast, egal was die anderen Leute einreden wollen, ja, nur die Reichen oder nur die Superschönen, die haben irgendwie eine Mission im Leben. Das ist Bullshit. Du hast eine Mission auf dieser Erde und in diesem Leben. Und dieser Mission musst du folgen. Ob du willst oder nicht, du wirst irgendwann an den Punkt kommen, wo du merkst, hey scheiße, ich stehe jetzt hier und ich bin überhaupt nicht dort, wo ich mal hin wollte. Und deswegen ist es wichtig, dass du deine Entscheidungen auch nach deiner Mission und deiner Vision orientierst. Und... Ich habe lange dafür gebraucht, dass ich auf diesen Punkt komme. Ich glaube, es gibt einige da draußen, die dieses, diesen Punkt auch noch nicht haben, dass sie Entscheidungen bewusster treffen. Und deshalb bitte ich dich darum, schau, dass du deine Entscheidungen in Zukunft einfach schneller und öfter besser bedacht in einer kürzeren Zeit triffst. Und das gilt wirklich für alle Lebensbereiche. Also, auch wenn du jetzt in einer Beziehung bist. Du musst deine Beziehung nicht abbrechen, du musst deine Beziehung jetzt nicht im hässlichen trennen, nur weil Motivator dir jetzt sagt, du sollst schnelle Entscheidungen treffen. Nein, überleg dir gut und überleg dir auch, ob das wirklich alle, alle Wege sind, die du gehen musst. Es kann sein, du bist gerade in einer Phase in deiner Beziehung, wo es gerade nicht so gut läuft. Was ist das wirkliche Problem? Passt ihr als Menschen immer zusammen oder passt das Umfeld, was dein Partner hat, nicht zu deinem Umfeld, seid ihr in eurer Ansichtsweise unterschiedlich. Aber das sind auch Punkte, über die man reden kann. Es muss nicht das gleiche Umfeld sein zwischen dir und deinem Partner. Es muss nicht derselbe Job sein. Es können so viele verschiedene Sachen zu so schönen Dingen führen. Und deshalb, sprich doch einfach mal die kleinen Sachen an. Vielleicht sind das gar keine Themen dann. Vielleicht sagt dein Partner, hey, du hast recht. Wir haben uns in den letzten Monaten auseinandergelebt. Wir haben vielleicht nicht genug Rücksicht genommen aufeinander, wir haben uns nicht gefeiert, weil wir einfach eigentlich eine tolle Beziehung führen, aber ein paar Punkte waren halt nicht okay. Sprich die mal an. Du musst nicht gleich Trennung und äh, zusammenbleiben als Entscheidung sehen, sondern auch die Entscheidung, hey, ich spreche bei meinem Partner, bei meiner Mutter, bei meinem Vater, wem auch immer, mal so kleine Dinge an. Und gerade, ich kenne einige Leute, die das Problem haben bei ihren besten Freunden. Und ich bin extrem dankbar, dass meine fünf engsten Freunde, also meine fünf, also meine fünf Personen in meinem Umfeld, dass ich mit denen alles thematisieren kann. Dass ich kein Thema habe, in dem ich nicht klipp und klar meinen Punkt sagen kann und der andere gegenüber nicht Verständnis hat oder mit mir darüber diskutiert. Ich bin der letzte Mensch, der Kritik nicht einstecken kann. Ich habe immer schon Kritik bekommen, habe sicher als Kind sehr zornig reagiert, aber jetzt mittlerweile sehe ich das alles sehr nüchtern und versuche aus dieser Kritik was zu lernen. Und... Deswegen sprich deine Probleme an, sprich Entscheidungen auch bei denjenigen, die es betrifft, an und such dir nicht Entscheidungshilfe bei Leuten, die es nicht betrifft, weil diese Leute sind vielleicht deine Freunde oder deine Familie, aber es ist nicht ihr Leben, es ist nicht ihre Mission und es ist nicht ihre Vision. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt habe ich mich sehr stark auf das Thema Beziehung und so eingeschossen, aber darum da geht es genauso in deinem Job. In deinem Job gibt es Sachen, die dir nicht gefallen und du kommst irgendwann mal zu dem Punkt, wo du dich entscheiden willst, gehe ich oder bleibe ich, habe ich dort eine Zukunft, habe ich keine Zukunft. Du könntest schon viel früher, wahrscheinlich wenn du mit deinem Chef drüber redest, beim Mitarbeitergespräch oder einfach so bei einem Essen, bei einem Firmenevent, was auch immer, darüber reden, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass du mehr machst oder dass du woanders hingehst, was anderes machst, was Neues lernst, weiterkommst. Viele Firmen wollen das sogar. Es gibt genug Leute in Firmen, die darauf hoffen, dass ein Mitarbeiter mal sagt, hey, ich möchte eigentlich mehr machen, ich möchte in die Führungsebene, ich möchte weiß nicht, was für Fortbildungen machen. gibt's genug und oft ist das Problem, dass es einfach nicht kommuniziert wird, weder von der Führungsebene noch von den Mitarbeitern. Also schau einfach, betrachte mal dein Leben, betrachte mal deinen Weg, den du gehen willst, schreib dir deine Ziele auf, definier sie dir, schreib dir ein Vision Board, also mach dir eine Collage mit den Sachen, wo du mal hin möchtest und Triff in Zukunft einfach Entscheidungen, die dich glücklicher machen werden, die auch dein Umfeld glücklicher machen werden, weil keiner möchte lange auf Entscheidungen warten, die du treffen sollst. Und ich glaube, dass das für dich der Weg ist, genauso wie es für mich war, um glücklicher zu werden. Und ich kann eigentlich mit ziemlicher, hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich glaube, ich noch nie so glücklich in meinem Leben war wie jetzt. Und das kommt schon auch dadurch, dass ich in dem letzten Jahr ein Haufen Entscheidungen getroffen habe, die mir sehr schwer gefallen sind, wo ich auch viel zu lange darüber nachgedacht habe und dann aber bewusste Entscheidungen getroffen habe und danach ging es mir einfach nur gut. Es ging mir nur gut. Es sind zwar negative Feedback gekommen, es waren Leute, die mich kritisiert, es waren Leute, die gesagt haben, ja, wie kannst du das tun, warum machst du das hin und her, aber ich fand's klasse, ich war mega glücklich, ich war so stolz auf mich selbst, dass ich Entscheidungen treffe. Und das Gefühl kann dir keiner nehmen. Und das Gefühl, dich für dein Leben und deine Mission und deine Vision zu entscheiden, ist ein Gefühl, das einfach einzigartig ist. Und dieses Gefühl, in deinen Alltag stetig zu implementieren und zu integrieren, wird dir helfen, ein glücklicheres Leben zu führen. Ich glaube, ich habe jetzt relativ viel über die ganze Thematik Entscheidungen und wie ich Entscheidungen treffe, geredet. Ich hoffe, du hast irgendwo einen Mehrwert daraus gezogen. Ich hoffe, du kannst einige Sachen davon für dich verwenden. Also, wenn du andere Methoden hast, andere Wege hast, wie du Entscheidungen triffst, wenn du es genauso siehst wie ich, dass man Entscheidungen besser schnell treffen sollte und du glaubst, dass die Qualität sich steigert, dann schreib mir doch einfach mal auf Instagram in die Kommentare oder schick mir eine Privatnachricht, und lass mich teilhaben an dem. Ich möchte gerne auch von euch etwas lernen. Vielleicht gibt es Dinge, die ich nicht sehe. Oder vielleicht gibt es auch negative Aspekte an dem, was ich euch da erzähle. Wo ihr sagt, hey, Body Waiter, nein, das geht nicht. Das ist irgendwie absurd, was du da erzählst. Und an dem kann ich halt auch weiterlernen. Und das ist auch der Grund, warum ich das Ganze mache. Ich möchte ja auch von anderen Menschen was lernen. Ich lese zurzeit sehr viel. Ich beschäftige mich viel mit äh, Persönlichkeitsentwicklung, Konfliktlösung. Und das ist ein Prozess, für den ich mich entschieden habe. Ich habe mich dafür entschieden, mich immer stetig weiterzuentwickeln. Konstant lernen und wachsen. Und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte. Ich freue mich, dass du dir die Folge anhörst. Ich hoffe, du hast einen Mehrwert daraus gezogen. Schalte es beim nächsten Mal wieder ein. Es wird ein neues Thema kommen. Wenn du einen Themenvorschlag hast, wie gesagt, meldet euch auf Instagram. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten, wenn mir jemand mal eine Idee schickt. Vielleicht können wir zusammen nochmal ein Konzept ausarbeiten, wie wir die Week-Plans und die Month-Plans auch in Podcast-Folgen einbauen, sodass wir eben über den Podcast auch mehr über die ganze Thematik von diesen Plänen reden können. Ja, dann zu guter Letzt wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche, einen erfolgreichen Tag. Schau, dass du Entscheidungen triffst, entscheide dich für dein Leben, für dein Glück und lass uns dieses Jahr einfach zusammen durchstarten. Ich wünsche dir alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ciao.